0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق مع خواطرنا عند قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وقلنا ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذه الايه اشفقوا على انفسهم لأنهم استعرضوا حركة أعمالهم فوجدوها لا تخلو عن ظل اذا فهم غير داخلين في أولئك لهم الأمن. فشق عليهم ذلك فرفعوا أمرهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم مطمئناً إن ذلك الظلم هو الذي أشار إليه الحق في قوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو الناشئ لا في العمل ولكن في الإيمان وعلمنا أن التقاء الإنسان بربه مشروط أولا بعقيدة القمة وعقيدة القمة هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله ولا إله إلا الله معناها لا معبود أو لا أمر لأحد في خلق الله إلا الله ولا فعل لأحد من خلق الله إلا من الله ولا استمداد لأحد قدرة وعلمة وحكمة وقبضا وبسطا إلا من الله تلك هي دائرة الإيمان العقدي في الإيمان فقول الحق ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فكأن هذه المسألة والمنطقة هي منطقة الظلم أما العمل فالحق سبحانه وتعالى فصل لنا بين إيمان ينفجر عنه العمل وبين عمل تنفجر منه الطاقات فقال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والعطف يقتضي المغايره اذا فالايمان عمل ينبوعهم في القلب ولكن ولكن العمل ناشئ عن الالتزام الذي شرعه الايمان فيه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم إذن فيجب على المؤمن أن يتنبه إلى أن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله وما دام الحق واحدا في ذاته فيجب أن تعلم أنه لا فرد معه مثله وواحد في صفاته فإن وجدت صفة في الله ووجدت صفة مثلها فيه فاعلم أن الصفة فيك كالقدرة مثلا وكالقدرة لله مثلا قدرة دائرة في دائرة ليس كمثله شيء يبقى لك قدرة لا كقدرته ولك ذات لا كذاته ولك فعل لا كفعله فإن اختل شيء من ذلك يبقى الظلم واقع في الإيمان فمثلا أنت تقبل على الأشياء وتقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى وقبل أن تفعل أي فعل لا بد أن يمر على بالك الذي يمر على بالك نسبة ذهنية قبل أن تكون نسبة قولية أو فعلية هذا هو العمل المنوط بك أما العمل الذي لا يمر ببالك فلست مسؤولا عنه هب أنك سائر في الطريق ثم وجدت حفرة تكاد تسقط فيها فهناك أمر غرزي لحفظ الإنسان فيكن رجله ما يستطيعش في المسألة ذا أن يمررها بباله لأنه على ما يمررها بباله لينشئ أمرا للحركة تكون المسألة وقت انتهت إذا فتلك أعمال نسمىها الأعمال للطرارية أو الغريزية أو القسرية ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر او اقطع او اذى، ذي بال، يعني ايه ذي بال؟ يعني كل امر تفعله بعد ان يمر ببالك ان تفعله، يجب ان تذكر فيه اسم الله. اناس كثيرون يغفلون عن هذه المسألة، فنقول له منطقيا لازم تاخذها. ليه؟ ام قال لك لان الفعل الذي لا يمر ببالك فعل اعطى الله غريزتك بدون امر ان تفعله ونحن قلنا اذا اكل الانسان ثم نزل شيء في قصبته الهوائيه غير الهواء بلا شعور يتن كح لحد ما يطلعه فما بقولوش كح بقى لحد ما تسمي لا لانها قصريه بتيجي اقوم لكن الامر زي يمر ببالك نسبه زهلية ثم يمر بالفعل ان كان قلت قوله وان كان فعل تفعله هو ده اللي مطلوب منك ان تسمي بالله اما الفعل الغرضي فالله اوكل غريزتك بما يحفظ حياتك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ان لا تشغلنا الاسباب عن المسبب لها فانت مثلا حين تزرع الارض تحرسها ثم تعطي البذره ثم ترويها وبعد ذلك ينبت الك في ذلك شيء انك لك تجميع فعل البذره مخلوقه لله والتربه اللي وضعتها في الارض مخلوقه لله والعناصر الموجودة في الأرض لتغذي البذرة مخصوناً الله والخاصية الموجودة في البذرة لتمتص شيئاً يربي جزيرها ثم تنفلق الحبة كل دي مالكش فيها أبداً ولكن الله احترم فعلك فقط فقال أفرأيتم ما تحرسون بس أأنتم تزرعونه أم نحن زارعونه يبقى إذا ما دام يبقى من مخصصات الإيمان أن لك حين تقبل على أي شيء زبال أن لا تنسى من سخر لك هذا ليس في قدرتك أن يفعل لك فإذا ما فعلت ذلك يبقى نسبت الأمر نحن في قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضي ليحكم بين الناس حكما وفي السلطة تنفذه بيقول إيه وهو بيحكم قبل ما يقول باسم الشعب أو باسم القانون إذن الشعب أو القانون هو اللي أعطاك الفرصة لأن تحكم على هذا ما هي القدرة التي جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك ما هي قدرتك؟ فتقول بسم الله الذي سخرك إلي إذا أنت تقبل على العمل باسم مين بسم الله فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك تبقى أنت مفتات. لأنها مش في سلطتك ولا في قدرتك ولا أي حاجة إما اللي خلاها في سلطتك مين الحق سبحانه وتعالى فقول لها باسم الحق انفعل لي باسم الحق يا ما أروني باسم الحق يا طعام غزني باسم الحق يا كساء ابسني. لكن مش انت اللي بتعمل فإذا اللي يغفل عندي يبقى لبس إيمانه بإيه يبقى لبس إيمانه بظلمه وإذا ما رأيت ثمره من ثمارك إياك أن تقول كما قال قارون أوتيته على علم لا اذكر وقل ما شاء الله هو ربنا العمل ولذلك لما قال اتتوا على علم طيب مدام انت اوتيت على علم المنطق يقول لك واحتفظ به بالعلم فخسفنا به وبداره الأرض أين ذهب علمك الذي جئت به لا يبقى اذا الشيء اللي ما قدرش يصل لك ما معك يبقى هو ما جابوش اذا فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه الله فإن اختل شيء فيك من هذه المسألة فاعلم أنك لبست إيمانك بضع الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك لماذا حتى تكون النعمة إقبالا عليها أو انتفاعا بها مبروكة الوصلة بك يعني لا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدئا ببسم الله إلا ما يعينك على طاعة ويعينك على بر ويعينك على خير ولا تصرفه الا في عافيه. وبعد ذلك مجتمع هذه الاشياء في كل حركاتك واعمالك يؤهلك الى ان تاخذ امنا اخر اجمع من ذلك الامن. بعد امن الدنيا في هذه المسائل تاخذ امن الاخره بان تدخل الجنه. اذا اولئك لهم الامن اي الذين لم يلبسوا ايمانهم بظلم. والحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نتصل دائما به. ليه؟ لماذا؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى إمداداته مستمرة ورحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبدا لأنه قيوم ومعنى قيوم مش قائم على الأمر ده مبالغ في القيام بالأمر زي ما قلنا مرة بيقول لنا نا مرتاح لأنني ما بنامش يبقى قيوم يبقى ما دام الأمر كذلك فكن دائما في صحبة القيوم ما دمت في صحبة القيوم يتجلى القيوم عليك بصفات حفظه وصفات قدرته وصفات علمه وصفات وصفات حكمته. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في حديثه القدسي رغبة منه ان يتصل عبده به دائما من احدث ولم يتوضا فقد جفانه طب ما دام هو مش عايز يصلي يا رب أم قال لك لا أنا عايزه يبقى موصول بي ولو في غير وقت الصلاة من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني طيب ومن توضأ ولم يصلي ركعتين كده سنة الوضوء فقد جفاني ومن صلى ولم يدعوني فقد جفاني ومن دعاني فلم أجبه فقد جفوته ولست برب جافي الله إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل به إيه؟ اتصالا ليعطينا مش اتصال عشان ياخذ إيه؟ لأن إحنا قلنا الفرق بين العبودية البشر للبشر أن العبد للبشر، البشر يأخذ خير عبده ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير ذلك السير ناخذ منه كل ما ازددنا في عبودية ناخذ منه إذا فالحق دائما يريد أن يصلنا أن يصلنا به اولئك لهم الامن الامن في الدنيا والامن بمجموع ما كان في الدنيا الى الامن في الاخره لقائل ان يقول هناك اناس لا يسمون باسم الله ولا يخطر الله على بالهم ويتحركون في, طاق في طاقات الارض ومادتها وينعمون بها ويسعدون وقد يسعدون بابتكاراتهم سواهم نقول له نعم هذا صح لأن فيه فرق بين عطاء الفعل والبركة في عطاء الفعل. أدي الفرق بين الاثنين. إذا زرع الكافر برضه الأرض بتديله، عمل أي حاجة الأرض بتديله، فتديله العطاء، إنما ما تديلوش البركة في العطاء. إيه البركة في العطاء؟ أم قال لك لأن البركة في العطاء أن أن يكون ما أخذته من هذا العطاء لا يعينك على طاعة، لا يعينك على معصية. بل دائما يعينك على طاعة واحنا نشوف الناس اللي بالشكل ده اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وايه واستمتعتم بها فاياك ان تقول لهم لا بيسمهم ولا بيعملهم ولا أن له اه هم واخدين طيبات حياه الدنيا انما في الاخره ما لهمش اي حاجه وايضا فانك تنظر اليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم وطموحات ابحاثهم واكتشافاتهم جايه دائما في الشر كلها جاية في الشر ما شفتش أبداً ابتكاراً لما استعملوه في إيه ما استعملوه في الشر إلى أن يأذن الله في في فيشغلهم عن أشيائهم بما يصب عليهم من العذاب وبالنكبات إذا أولئك لهم الأمن أي في جزئيات أعمالهم والأمن المتجمع من أمنهم في جزئيات أعمالهم يعطي لهم الأمن في الجنة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهم مهتدون احنا قلنا الهدايه هي الطريق الذي يوصل الى الغايه واحنا قلنا ان علشان تعرف الهدايه لازم تشوف الغايه الاول ليه ام قال لك لانك لا يقال لك انك موفق في الحركه الا اذا ادتك هذه الحركه الى غايه مرسومه في ذهنك ما نعرفش انت موفق لما ذاكرت الا اذا كان في غايه النجاح اذا لازم تعرف الغايه وبعد ذلك تشوف الطريق الذي يوصله الى الغايه واحنا قلنا لا مخلوق ولا مصنوعه يحدد غايته ما فيش صنعه في عرف البشر اترك المساله الاولى لعله جانبا في البشر لا توجد صنعه تحدد مهمتها ابدا زي ما قلنا ما واحد عمل حاجه كده قاله وبعدين الله هي الاله دي تصلح لايه قالك ده تصلح غساله ودي تصلح تلاجه ودي تصلح تلفزيون، لا ده قبل ما يعمله حدد الغايه منها وصنعها لتؤدي الغايه، اذا فالغايه موجوده قبل مين؟ قبل الصنعه. طيب وما دام الغايه موجوده قبل الصنعه، من صنعك ايها الانسان ليحدد لك الغايه؟ بس يبقى لازم نعرف غايتنا من مين؟ من اللي خلقني لما اشوف حته اله كده وعجبتني كده آه زي ما حاجه تحفه لطيفه كده وبعدين رحت للراجل المهندس قلت له هي دي ايه؟ اما قال لي ده دي تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا يبقى اللي عملها هو اللي يحدد الايه؟ ولا انا ياخد الاله كده وبعدين اشوف هتنفع على إيه؟ لا ما تنفعش يبقى اذا الى ان لا يوجد واحد يقول انا خلقت نفسي او خلقت مثلي نقوم نقول له انت اللي تحدد الغايه يبقى فساد المجتمعات جاي منين؟ إيه؟ من أن الإنسان وهو قمة السيادة في هذا الكون هو الذي يريد أن يحدد غاية نفسه، ويضع لنفسه القوانين، ويقول إعمل دي وإعمل دي، نقول له يا شيخ أنت ده أنت في الصناعات ما بتحددش غاية الصنعة، المهندس هو اللي بيحددها، فدع الله ليحدد صنعتك. وبعدين ما دامت حددت الغاية وعرفناها نقول طيب اللي يوصل للغاية دي إيه؟ برضو اللي خلقك هو انت زي ما قولنا خدنا الثلاجه او الغساله او الفيديو وبعد ذلك جينا علشان نصعب. نقول له استنى ما نشوف المهندس هيقول لنا اعمله ايه اعملوا دي كذا ودي كذا ودي كذا ان واحد لخبط فيها وعمل بكيفه تنفع ما تنفعش أبدا، يبقى إذا ما دامت الآلة مش من صنعنا يبقى الله هو الذي يحدد الغاية والله هو الذي يحدد الوسيلة, لت الوسيلة لتحقيق الغاية والله هو الذي يضع لنا قانون صيانتنا ففعل كذا ولا تفعل كذا. إذا فساد العالم ينشأ من أي شيء من أنه لا يعرف تحديد غايته ولا يعرف قانون صيانته لانه ما خلقش اي حاجه ويخبطه في الارض خبطه ايه؟ خبطه عشواء ولذلك ما بيرتاحش فيها ابدا مع ان التقدمات دي كانت تقول لي ان لازم كنا نرتاح بقى كل الحضاره دي وكل الاشياء دي ولا نرتاح نقول له اه لانك انت دليل في الغايه ودليل في الوسيله ما انتش عارفها وعمال بتخبط كل يوم وتجيب قانون ودي تنفع ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش والذين يفرضون القوانين يستطيعون ان يصونوا انفسهم من شر تجاربها اللي بيعمل قانون يجربه في الناس انما هو يعمل ايه؟ يقدر يحفظ نفسه من شرور إيه الانتاج، فمن الذي يشقى بالتجارب؟ اللي فرض النظام ولا اللي بيطبق عليه النظام؟ اللي, اللي بيطبق عليه النظام ودوك هيقدر بقى يعيش ايه؟ يعيش 24 قرارات مبسوط وحافظ نفسه من النظام، لكن الابتكارات العلميه الماديه المعمليه اللي نشأة من التفاعل مع الماده الذي يشقى بالتجربه اولا هو العالم. وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد إيه؟ بعد ما تنتهي وتبقى كويسة لو عرفت أي اختراع من الاختراعات دي كم شقي بها العلماء في معاملهم وكم تعبوا إنما أنت درتش إنما أنت بعدين خدتها إيه؟ زي ما يقولوا بيضة مع الشر. إذن فالمسائل النظرية التي تتعب العالم ليه لأنها مش مربوطة أولا بالماديات المقننة ومش مربوطة بمعرفة الغاية ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية يبقى المهتدي هو من المهتدي هو من يعرف الغاية الذي يسعى إليها والوسيلة التي تؤهله إلى هذه الغاية وإذا حصل له عطب في ملكات نفسه يرد العطب إلى من صنع هذه الملكة يقول ربنا ألف دي إيه يقول لي اعمل كذا واعمل كذا ولو ردوه إلى الإيه إلى الله وإلى لا لعلمه الذين إيه؟ يستنبطونه نرد الحلال زي المقالة ما تزرجم بوديها للمهندس بتاعها، وأنا قلت الملكات بتاعت زرجنت أشوف إيه اللي اختلفين أروح له، أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ وهم مهتدون، ولذلك كثير من الشعراء يقعد لخبط يقول لك إيه؟ ألا من يريني غايتي قبل مذهبي؟ بيقول يا ريت واحد يوريني الغاية إيه؟ قبل الطريق، ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ تقول له اللي خلقك قال لك على الغايه قبل ما قال على الغايه، يبقى انت عمل عايز تجيب غايه من عندك انت بقى، الغايه من عندك ما تجيش، انما الغايه عند مين؟ الا من يريني غايتي قبل مذهبه، بيقول يا ناس دلوني على من يريني الغايه قبل المذهب والطريق، نقول له يا اخي ربنا قال كده، بس انت عايزها من عندك وعندك ما إيه. تجيش، وعندك ما تنفعش، اولئك لهم الامن وهم ايه؟ وهم مهتدون وتلك حجتنا تلك حجتنا الحجة هي البرهان القائم لإثبات القضية المطلوب إثباتها هي الحجة 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 اللي مش دي كله الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نحاجج تكون لنا غاية في الحجاج الغاية في الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفياً أو إثباتاً تبقى تهريج يبقى أنت بدك تنتصر علي وأنا بدي إيه؟ أنتصر عليه يقول له لا في الحجاج لازم نجعل الغاية الأصيلة هي الإيه؟ هي الأساس إنما أنت تنتصر أو أنا أنتصر دي مسألة مش مش ورق لأن الحق يبقى لازم يكون أعز مني ومنك ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم وان تتناظروا في قضية تناظرا جماهيريا. ليه؟ قال لك لان الصوت الجماهيري يتوب فيه الحق في الباطل. احنا عايزين صوت محسوب على صاحبه. ولذلك لما تيجي مثلا مظاهرة كبيرة ومش عارف ايه وبتاع ويغتفى بسقوط حد. يقول ده مش ده ده دي انتهت المسألة في ايه؟ لا احنا عايزين المسألة تبقى ايه؟ تبقى ذاتيه ولذلك اللي خسر العرب حينما استقبلوا الدعوه ايه؟ انهم يقعدوا ويا بعض قاعده جماهير كده ويقعدوا لك ايه محمد ده مش عارف ايه محمد ده مش عارف لا احنا عايزين تحكموا في المساله حكم ايه؟ حكم موضوعي ولذلك ربنا قال قل انما اعظكم بواحده ايه يا رب اللي هتعظنا بها؟ ان تقوموا لله شوف كلمه ان تقوموا لله يعني ان تجتمعوا في وجهتكم الله اوعى تجتمع مع مناظر وفي وجهتك نفسك اوعى ام تقوموا لله لله تقوموا ايه مسنى اتنين اتنين او فرادة اللي عنده قوة كده يقعد بينه وبين نفسه والمحمد ده يا اخي الابي صحيح صادق ولا مش صادق بينه وبين نفسه كده ويناقش محمد موضوعا وتاريخه وياه والكلام اللي بيقوله بينه وبين نفسه لانه إن انهزم امام نفسه ما فيش حاجة ما يجراش حاجة طب واثنين. قام لك لأن عادة لما يكونوا اثنين وبيتناقشوا ومرادهم مين؟ ما تنسجل القضية الأصيلة أن تقوموا لمين؟ لله الأول تخلي هوايا وهواك وبعدين ندخل لله لا يمكن أن يجتمع اثنين علشان يبحثوا مسألة وفي بالهم الله فقط إلا وينتهون فيها إلى إيه؟ إلى رأي. إيه اللي بيخسر الدنيا بقى؟ إن اثنين قاعدين يتناقشوا وعشر قاعدين يتفرجوا اللي بيتناقشوا كل واحد في حسابه راي الاخرين فيه انهزم ولا ما انهزمش فلان كانت حجته اقوى ولا مش حجته هنقعد نفسر الدنيا فقول لا ان تقوموا لله مسنى وفران ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة الواحد يقعد بينه ونفس مجنون ليه محمد ده؟ طب ساحر ليه طب كاهن ليه يقعد بينه وبين نفسه انما شغل جماهيري ما ايه ما تنفعش الايه القضيه وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه اول قومه ابوه تعبد ما لا ينفع ولا يضر يا شيخ يا شيخ طيب وبعدين يجي للقوم في جمهرتهم يقول وجه الكوكب وجه القمر وجه الايه وجه الشمس حجج عمال بيقنعهم ايه اتينا وبعد ذلك الحجه على الكبير بتاعهم اللي هو الملك او السلطان الجبار اللي هو الايه النمرود لما حب ينازله يضربونا اداله الحج قال له إيه ان الله يحيي له انا ايه؟ انا احيي واميت، ام ابراهيم لأ المسأله هتدخل في جدل بيزنطي، هيقولوا لا انا احكم على ده بالاعدام وبعدين اعفى عنه، تقوم تقول له الله ده انت ما اعدام ما موتش عشان اقول انك احييت، وهب انك قتلت، طب ما هو المجرم بيقتل، المجرم بيقتل انما المهم بعد ما قتلته تحيه انما هندخل في جدل فسيدنا ابراهيم بقى علشان بيعلمنا انك اذا رايت خصمك يدخل في ما لا يمكن ان ينتهي فيه جدل انقلوا الى حته ايه اه يسموه خده في احبسه في, في الكرة خليه يعني. أنت ما يقدرش قال له هتدخل في الجدل دي بتقول انا احكم بالاعداء وبعدين اعفي ثم من قال انك تحيى يتميه انت بتقول تقتل من القتل غير الموت القتلى الشاطر في انه يموت يقعد بعيد كده هو يقول انا عايز فلان ده يموت بس انما اضربه بسيف طب ما انتهت ما انت البنيه وما دام هدمت البنيه ما خلاص ولذلك يجب ان تفرق بين ازهاق روح بنقد البنيه وبين ازهاق روح لا بنقد البنيه الذي يصنعه الله ان يزهق الروح بدون نقد البنيه ولا حد يجي ناحيته انما واحد ما اي صعلوك يجيب خبطه وضربنا على ما يموت نقول هو موتني، لا نقول قتلني. نقول ايه؟ قتلني يعني ازهاق روحي نشأ بنقد ايه؟ بنقد بنيتي، وبنيتي الروح لا تقوم إلا في بنية سليمة. فلما هدم البنية الروح ماتتش. إنما موتنيش، موتني يقعد كده ويقول أنا عايز الجدع ده يموت. بس. أدي الشطارة. نقوم نقول له أنت بقى جبت يحيى ويميت مش بتاعتك، أنا وحي ويميت تقول له كذاب. أنت تقتل معلش. إنما ما تموتش. لأن تميت تبقى ما تجيش ناحيته خالص ولا حد يجي ناحيته وتريد أن يموت ولذلك خذوا بالك من معطيات القرآن حين يعطي القرآن يعطي قضايا بس مش 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 سيباب كذا لا ده يجيبها كده يعمل يعني يقول إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الله يبقى ربنا المذكر الإيه؟ غير الأكل الجدل بتاعه في الحجة بتاعته ايه قال له انا احيي واميت كان حيقوله لا انت ما بتمتش انت بتأكل والأكل غير الماء ليه لانك بتنقض البني كان يقدر يقولك انه ما حطول المسألة في الجدل ولا لا تطول المسألة في الجدل انما هو يريده جدلا مقتضبا ينسقطه على الحجة من اكثر طريق فقال له طب بلاجتي حسيب لك الحكاية دي طب ان الله يخل... الشمس ربنا بيطلعها من المشرق فأتي بها من الايه فأتي بها انت من من المغرب. فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. دي حجج ولا مش حجج؟ كلها حجج. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه بما يشمل حجاجه مع ابيه، أزر؟ ويشمل حجاجه مع قومه ويشمل حجاجه مع الملك المسلط اللي هو الايه؟ النمروذ. نرفع درجات من نشاء. مدام الله اعطى ابراهيم الحجه على قومه في اعطاء الحجه عليه واعطاء الحجه له اعطى الحجه على قومه يعني ايه يعني كانت له هو عليهم تبقى الدائره زي ما بنقول له وعليه له وعليه نرفع درجات من نشاء لان لان اقامه الحجه على الغير انتصار لك والانتصار لك رفع لدرجة موضوعك ذاتيا ورفع لموضوع عملك نرفع درجات إيه؟ من نشاء إن ربك حكيم عليم لأن عادة لما يقول من نشاء يقول الحكاية بقى اللي عايزه يعمله قال لك لا إنما هو لا يشاء إلا عن حكمة ولا يشاء إلا عن إيه إلا عن علم لأن إذا أطلقت المشيئة لواحد يفعل الفعل بدون حكمة وبدون إيه مبدئون على رغم انني افعل ما اشاء وارفع درجات ما اشاء أن ذلك مترتب على ايه على حكمة وعلى وعلى يبقى المشيئه المطلقه هنا لصالح مين لصالح ليه المشيئه المطلقه عند الحق لصالح الخلق ليه لان مشيئه مبنيه لا على هوى ولا على نفع من المراد لان الله بكل صفات كماله جلالا وجمالا موجود قبل ان يخلق الخلق إذا خلق الخلق والعملية بتاعت لا تزيد في ملك الله وإن عصم لا تنقصوا من ملك الإيه؟ يبقى ده عمل مبرر عن الغاية، ما فيش غاية أبداً، يبقى كله ماشي عن إيه؟ عن علم وعن وعن حكمة، ولكن قد تفوت الحكمة عن بعض الخلق، ولكن الله حين يجري أمراً على خلقه ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علته يريهم الله الحكمة في الفعل الذي كان غير مقبولا عنده تقول يا سلام انا كنت خايف من الحكاية دي، شوف طلع ما فيش أحسن إيه؟ ما فيش أحسن منه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم خلق الخلق ويعلم أن للخلق أهواء ومرادات. لو أن الحق سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق مراده لأعطاه مراده على حساب غيره. يبقى ان نفع واحد يعمل إيه؟ يتعب الاخر، وما دام انت قبلت ان انا اديك مرادك على حساب غيرك، طب ما تسمح لي برضه ان انا اعطي الاخرين مراداتهم على حسابك. تبقى مين اللي هيخسر بقى؟ هيعطي واحد على قد مراده، وبعدين يعطي الجميع مراداتهم على قد يبقى مين اللي تعباه يبقى من الحق اننا اعلم انها ايه؟ حكمه، لا تعطي مراد احد لمراد احد. وبعد ذلك لو ان ربنا عايز ان كل اللي انا عايزه نفذوا لي، له لكن انت عايز ربنا موظف عندك ده ربنا ما كانش عامل كنترول عليك ويقول لك انت طلبت الطلب ده واحمق فيه لان الطلب ده هيضايقك، حيتعبك مش هينقى كويس في صالحك، فمن الخير لك ان انا اعمل ايه؟ ان انا احجز الطلب عنك، ولذلك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يا رب اعمل لي كده، يا رب اعمل لي كده، يا رب انت بتدعي على انه خير، خير في عرفك لانك علمك قاصر ويمكن هو ده الايه؟ هو ده الشر وكان الانسان عجولا ساريكم اياتي فلا تستعجلوا وبعدين تقول يا سلام إلا انا كنت زعلان منه شفت طلع منه ايه انا كنت فرحان به شفت طلع منه اه يبقى اذا لازم ربنا يعمل كنترول على مرادات الخلق كنترول على مرادات الخلق الكويس ما فيش مال اللي مش كده يقول له لا ما انتاش انا انت مش طالب الخير يقول له انا طالب الاهو الخير في اني ما ادكش لي وبعدين هو يفتكر ان هو ايه ربنا مش رضى عنه لانه ما ادكش لايه ما ادعش مراده نقول له يا عبيد ده هو عالم الخير عشان ما يدكش نعم <تصفيق> <تصفيق> نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم عادة كلمة رب لما ترد لازم تفهم منها معنى الخلق والتربية ساعة تيجي كلمة الألوية أنها التكليف لان الله يعني المعبود معبود يعني ايه مطاع ان امره ان الله ولكن الرب قال لك خلق وربه وتعهد ودك مقومات حياتك واعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه, ويعمل إيه, ويعمل إيه. تبقى إذن عطاء الربوبيه شيء وعطاء الالهيه عطاء الربوبيه قلنا انه ياخده المؤمن والكافر والطائع والعاصي لان الله هو الذي استدعاهم للوجود يبقى لازم الكل يسخر له إنما عطاء الربوبية افعل كذا ولا تفعل كذا. وده يتدخل في منطقة الاختيار. فالذي يكفر بالله ويحسن الأسباب يأخذها. واللي مؤمن بالله ولا يحسنش الأسباب ما يأخذهاش لأن دي عطاء مين؟ دي عطاء ربوبية. وبعد ذلك يأتي عطاء الألوهية مرتبة. فلما أقول ما دمت رب لهذا ورب لهذا ورب لهذا فبرضه أنا معطي الحكمة لهذا. هل الحق سبحانه وتعالى فرز الذين يؤمنون به وفرز اللي بيكفروا به وبعد ذلك جعل لذلك قانون صيانه في غرائزه ولذلك قانون صيانه في غرائزه ابدا كلهم ايه؟ زي بعض كلهم زي بعض الشمس لهم زي بعض الهوا يمر عليهم زي بعض الارض تنفعل لهم زي بعض الاسرار الكون تنفعل لهم زي بعض ده عطاء مين؟ عطاء الربوبيه ولذلك ما دام عطاء بيقول لك عن حكمه وعن ايه؟ وعن علم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا احنا عارفين ان اسحاق الابن الثاني لسيدنا ابراهيم بعد مين بعد اسماعيل ويعقوب اللي هو مين اللي هو ابن اسحاق ساعه ما تشوف الهبه افهم انها ليست بالحق الهبة شيء والحق شيء آخر الهبة إعطاء معطن لمن لا يستحق إنما لما تديله اللي يستحقه تبقى مش هبة بقت حق الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تعتقدوا أن أحدا من خلقي له حق عندي إلا ما أجعله أنا حق له إنما كل شيء إيه هبة إيه وما كل شيء يبقى قال لك امسكها في القمه الاولى وهي قمه السياده الاولى في الكون للانسان. ام قال لك الانسان بيتكاثر وبيتكاثر فرع وجود ذكوره وانوثه وبعدين يبقوا الاولاد. قال لك ايوه ام قال لك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور. باسم مجرد انه خلق الراجل وامراه ويلتقوا ببعض يبقى ايه؟, إيه؟ جبريا ان يوجد. لا. يهب لمن يشاء إناساً إيه؟ ويهب لمن يشاء الذكور. او يزوجهم ذكرانا واناثا. ويجعل من يشاء. عقير. يبقى لو ان المساله ميكانيكي كان ما دام وجد رجل وامراه تيجي إيه؟ لا مش ميكانيك يا اخويا. يجبهم على الوانهم يهب لمن يشاء اناثا. يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقوم اللي يفهم بقى في فهم الملكوت بقى يقول لك الله كلها هبه. يهب لمن يشاء أناسا ويهب لمن يشاء الذكور و ويجع ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. أهو لو احنا فهمنا بقى نجعل العقم ده هبه أيضا. العقم بس استقبله من الله على أنه هبه. استقبلوا من الله على انه ايه هبه الذي يستقبله من الله على انه هبه يقول له استقبلته على انه هبه هتشوف الهبه دي اوسع من الاولانيه ولا أديا ما دمت استقبلت العقم ده ولا نظرتش الى ابناء غير لا بحقد ولا بحسد ولا باندي شغلتك وده يجعل الله كل من تراه ابناء لك بدون تعب في حمل ام أو ولادتها وبدون عناية رعاية منك طول عمرك. تلتفت تلاقي كده رضيت بأنك أنت عقيم يوم ربنا يعمل لك إيه؟ يخلي كل اللي بتشوفه دول مين؟ ولادة تعال طب يهبوا لمن يشاء إناثا. أم قال لك والله لو رضيت بهم وقلت ده رزق الله ومش عارف إيه وبتاع تلتفت بعد مدة بسيطة كده ربنا بعت لك للبنتين أو الثلاثة أو الأربعة خمس رجال ويتجوزوا البنات ولا تعبت فيهم لم لمرتك ولدتهم ولم تربتهم وجملك لك خمسة وأطوعوا لك من آبائه لأنك رضيت يبقى لازم تاخد الهبة في كل إيه الهبة في العطاء والهبة في الإيه والهبة في المن يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناساً فبيقول بقى أنا اللي بهب أنا وهبت له إسحاق طيب ومن ورائي اسحاق مين يقول لك لا ايه المساله يجب انك انت تعرف ان الانسان منا يعلم بواقع اقضيه الكون انه ما كلنا عارفين اننا حموت يوم الانسان لما يكبر حبه للحياه يعمل ايه نفسه يجي له ولد يصل إيه؟ اسمه بالحياه قال يبقى زعلان قوي طب لما يجي لك ولد ياسر يبقى ضمنت حياتك جيل. طب ونجالك حفيد؟ يبقى ضمنت نفسك كمان جيل. اذا كل ما تكثر بيديك الايه؟ انما فيه فرق بين مطلوبها ان المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير من ذلك، هؤلاء يجعلونها لصالح الدين. انت بتجعل الطلب ده من الناس لصالح ايه؟ البقاء الذكر في الدنيا، ذكر في الدنيا ايه وهتتمرمط في الاخره. دنيا ايه دي؟ إيه الكلام؟, ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ انت تشوف اللي هناك، ايه اللي هناك بقى ايه؟ قال له من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضي، يبقى تمنوا الولد او الحفيد عشان ايه؟ عشان يحمل منطق الخير في الناس، يبقى غرضهم ايه؟ فربنا امتنوا على انا مش اسحاق بس، ده انا هجيب لك مين؟ يعقوب كمان وكلا ايه يعقوب كلاً هدينا شوف كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل يعني هديتنا مش مبتدئه بدول ده نوحاً هدينا ايه من قبل ومن ذريته داوود وسليمان خلاص وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين طيب وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين يعني شوف التنفيسات مش جابهم ال 18 كده يعني رسل لا جعلها تقاسيم والتقاسيم لها حكمه طيب واسماعيل وليسعد ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين بس هم دول يا رب قال لك من ابائهم وزريتهم واخوانهم وبتاع في حاجات كتير بس انا جبت الايه؟ العيون التنفيسات دي ايه؟ اسحاق ويعقوب وبعدين ومن ذريته وكلا هدي ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود قال لك لانك انت لو نظرت الى هؤلاء دول 18 المذكورين ايه 18 ولذلك بيقولوا ايه في اسماء الرسل اللي هم 25 اللي ربنا قصهم علينا كام؟ 25 يقوم يقول لك الناس عشان يضبطوا النظم يقول لك ايه في تلك حجه منهم ثمانيه من بعد عشر يبقى في تلك حجتنا الايه دي فيها كام واحد؟ 18 في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة عشان يبقوا 25 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن ختمه يبقى دول السبعة يطلعوا الإيه الخمسة فإذا أطول آية فيها قسم من الرسل اللي هي تلك الإيه الآية في تلك حجتنا الحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء الملوك اثنين سليمان وده حتى يعطينا فكرة ان الله إذا أراد أن يقهر خلقا على شيء ما حدش عليه، لما بقى ملك ما حدش غدع يعني. ليه؟ لأنه معه القدرة، إنما هو ربنا عايز بالقوة والخوف والسلطان والرهابوت ده عايز بالاختيار ولذلك جعل الأنبياء مش ملوك النبي عليه الصلاة والسلام أنا خيرت بين أن أكون نبي وملك فرضيت أن أكون إيه؟ نبي بس ملك يعمل إيه لأن الملك حييجي بسلطان وبما له يمكن إيه يفرض طيب فسليمان وداود اللي عايز إيه القدرة وعايز سعة الملك والسلطان يقول أدي سليمان وأدي داود طيب داود وسليمان طبو أيوب قال لك أيوب ده خذ زاوية من الزوايا اللي كل كل نبي فيه قدر مجتمع في الانبياء مشترك وفيه تميز شخصي سليمان وداود خدوا الملك مع النبوء ايوب يعني خد الايه خد الابتلاء والصبر على البلاء فدي الميزه اللي فيه. كلهم برضه بيصبروا انما ده جابوا نموذج في ايه في الصبر والبلاء طيب ادي ايوب طب ويوسف انا قال لك في الاثنين خدها بلاء الاول وبعدين خدها ملك وسلطان فين؟ وخدها ملك وسلطان في الاخر يبقى يوسف جمع مين الاثنين يبقى عندنا سليمان وداود ادي القسم وبعدين عندنا ايوب خدها في البلاء والايه؟ ادو وبعدين يوسف خدها في مين؟ احسن ربما يقول لك ده ما يمكنش تكتجمع دي ودي واحد خد القدره والسلطان واللي مش عارف ايه وبتاع وواحد خدها في الايه؟ اللي خدها في القدره والسلطان وواحد خدها في البلاء يعني ياخد لا واحد يصح يكتجمعوا في فاجتمعوا في مين في اجتمعوا في يوسف طيب وموسى وهارون موسى وهارون بقى شهره شهرة الاتباع ولذلك احنا ما نعرفش ان كان لا نعرف من الاديان اليهوديه والمين والمسيحيه والايات البينات والعزم من الرسل والعمليه الطويله العريضه دي طيب يا سيدي موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس دول بقى الزهاد اللي في الانبياء خدوا ملكه الايه؟ خدوا ملكه الايه؟ الزهد. طيب واسماعيل وليسعى ويونس ولوط خدوا زهوة حياتهم ولا لهمش اتباع لحد دلوقتي. الا ما كان تبعا من ناحية نبي يجتمعان فيه. الله إذن زوايا متعدده ولا لا؟ زوايا متعدده ولذلك هيجي بقى سيدنا رسول الله بعدين علشان تعرفوا بقى المنزله في إنه هو فبهداه مقتدي تعرف منزلة نبيك عليه الصلاة والسلام هنا بقى حتة ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وأرون وزكريا ويحيى وعيسى كلمة عيسى دي لما وقف عنده دخل في زريتها قال لك ومن زريت من يا اخوان مش من زريت حد أم قال لك لا هو من زريتي من ناحية الايه من ناحيه الام مش الزريه ضروري من ناحيه الايه من ناحيه الصلده صحيح وانما امهات القوم اوعيه مستحدثات وللاحساب اباء انما لان العنصر البشري في في عيسى ما فيش الا الا فيش علم. تبقى من الزوليه ولذلك هذه المساله التي احتج بها ابو جعفر ليس محمد الباقر أمام الحجاج قال له أنتم تدعون أنكم من مال رسول الله ومن نسل رسول الله ومش عارف إيه مع أن رسول الله ما جابش ولا النسب يعني مقطوع قال له كأنك لم تقرأ القرآن قال له أي شيء في القرآن اقرأ ومن ذريته إلى أن تقرأ وعيسى عيسى من ذرية نوح من أي من أب أم من أم من قال له من أم من يبقى يبقى إحنا من ذرية محمد ولا مش من ذريته؟ ذلك هدى الله ذلك احنا قلنا ان ساعه ما تسمع كلمه ذلك اعرف انها حاجتين اثنين ذا والكاف للخطاب ومره تقولها ذاك ومره تجيب في وسطهم لام وتقول ذا لك يبقى ان قلت ذاك ان قلت ذا لوحده يبقى تبقى كلمه اشاره وان قلت الكاف لوحدها نكاكا يبقى خطاب ان جبت ذا والكاف يبقى اشاره و خطاب ان قلت ذلك وجبت اللام في وسطهم يبقى فيه بعد يبقى لما تشيل لحاجه قريبه شوف اللغه لما تشير لحاجه تقول تقول له ذا هذا إن أردت يعني تبقى شوية بعيد شوية تقول له ذاك وإن أردت أنه بعيد أو تقول ذلك، كل درجة لها إيه؟ لها حياة ذا إشارة والكاف خطاب ذا إشارة المين أي الذي تقدم ذكره، هذا الذي تقدم ذكره وإن كان من متعددٍ لأنه ذكر مين؟ إسحاق ويعقوب وسليمان إلى آخره كان كان يقول إيه في الإشارة إليهم؟ اولئك ام قال لا ده القدر المشترك انهم مجتبون ومهديين من الله ذلك المهتدى ولو كان متعددا يبقى اشاره لايه؟ للشيء الجامع وهو شيء واحد والكف يخاطب مين؟ ام قال يخاطب مفردا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يكون خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لامته والى لقاء اخر ان شاء الله